0: 郑和七次下西洋，第二集。横渡海洋，在海上会遇到凶猛的风暴和滔天的骇浪，即使现在的海船也视为未途。但是在郑和的带领下，浩浩荡荡的船队毅然出发了。他们在大洋中与风浪搏斗了二十个昼夜，其间未见一寸土地。几乎没有任何航标，郑和的船队完全凭借制作精良的指南针，通过观察风云变幻、星斗位移等丰富的海上经验与高超的航海技术进行航行。终于，他们战胜重重困难，来到了一片陌生的土地上。眼前的这片土地遍布荒山秃岭，寸草不生，天气酷热无比。当地的土著居民身材矮小，皮肤黝黑，无论男女一律裸露着上身，好像一点儿也不知道羞涩。此情此景让来自中国的官兵们惊诧不已，不知道自己到了哪里。反复查询之后，最后才知道，船队已经到达了非洲的东海之滨。上岸后。他们首先到达刺彻访问，然后沿岸南下，再到木古都树补刺蛙，一直到达赤道以南的逐步麻林，然后再穿过莫桑比克海峡，绕过马达加斯加南端返航，沿着非洲东海岸访问，郑和向各国国王和酋长们赠送了青瓷器。丝绸、茶叶之类的中国特产，也收到了他们回赠的当地珍贵物产。其中，有个形状奇异的动物，高近两丈，腿细颈长，皮毛黄褐色，上面带有白色的斑块，奔跑飞速，不会发出任何嘶鸣的声音。当时明朝的官员谁也没有见过这种动物。研究再三，他们认为这就是古书上所记载的麒麟。现在我们都知道了，其实那是长颈鹿。这次远航抵达东非的船队，直到明永乐十七年才返回南京。随船队回来的还有许多非洲国家的使节。这次远航不仅是我国外交史上的一次重大收获，在地理发现方面也取得了重大的突破。郑和率领的船队的非洲之行，比欧洲人发现非洲好望角早六十七年，比哥伦布到达美洲早七十三年，比麦哲伦环绕地球航行一周的时间早一百零三年。比达伽马巡航非洲好望角到达南印度早八十年。从1405年到1433年，郑和先后七次率领船队下西洋。郑和第七次下西洋，船队到达了红海沿岸。1433年4月，船队回城行至古里时，郑和在船上因病过世。这位伟大的航海家。勇于探索的冒险家，以七次下西洋的壮举，充分显示了中国人的勇敢、智慧和勇于向大自然挑战的精神。